0: Je me suis demandé, mais elle n'est pas en train de tomber amoureuse de moi là. Elle était magnifique, elle était super jolie. Elle protestait même pas, elle faisait même pas la Parisienne, elle faisait même pas... Euh, oh, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire Bonjour à tous, je m'appelle Mike et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Le Dragueur de Paris. L'émission du Dragueur de Paris vous expose des récits de drague personnels et des confessions intimes d'un ancien timide devenu séducteur pour vous permettre de profiter à fond de votre célibat. Le podcast est bien entendu disponible sur toutes les plateformes. Pensez à vous abonner pour ne pas rater la publication de chaque nouvel épisode. Bonjour à tous et séducteurs, je suis Mike, le dragueur de Paris, l'ancien timier devenu séducteur, et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle émission de podcast qui est un petit peu particulière puisque pour être transparent avec vous, je suis en train de faire mes valises, je m'en vais, je pars, alors je ne pars pas définitivement, je vous rassure, je ne quitte pas notre belle capitale parisienne, je pars tout simplement une dizaine de jours aux USA, hein, les Amériques, un pays que j'adore particulièrement, et je m'y rends à la fois pour le travail et pour un séjour plus, plus personnel pour découvrir la ville outre-Atlantique. Donc je vous fais ce podcast juste avant de partir là-bas, mais promis, j'essaierai de vous enregistrer une petite émission sur place. Que dire d'autre En ce moment, euh, j'ai reçu beaucoup de demandes euh, d'auditeurs qui me demandait de faire une formation sur la peur de l'approche, c'est-à-dire comment approcher des filles dans la rue, comment faire pour casser cette peur de l'approche. Et je me suis dit que ce serait une bonne thématique à faire pour notre podcast, et c'est pour ça que je vais vous parler aujourd'hui d'une histoire, donc d'une lituanienne que j'ai embrassée en 5 minutes dans la rue, en plein coaching. J'étais en plein coaching, et de façon totalement imprévue, je suis allé aborder cette femme qui était une étrangère, une Lituanienne. C'était en bord de scène, un samedi après-midi. Et j'ai réussi à faire un truc que je n'avais encore jamais fait, c'était d'embrasser en 5 minutes une femme dans la rue. Et c'est ce, ce que je vais vous raconter aujourd'hui, ça me permettra de faire le parallèle avec cette fameuse peur de l'approche, comment faire pour casser cette peur de l'approche, et j'en profite comme dit pour faire le, le parallèle avec la formation que je suis en train de tester avec deux personnes, puisque quand je sors de formation, j'ai l'habitude de les faire tester par des gens, donc il y a deux bêta-testeurs qui sont dessus, je vous tiendrai bien évidemment au courant. Et avant de commencer tout de suite cette histoire, je fais juste un bref rappel pour ceux qui découvrent l'émission. Comme d'habitude, le podcast est divisé en deux parties. La première partie que vous écoutez ici, c'est la partie euh, qui couvre la plus large partie du récit, la partie euh, normale, on va dire. Et en partie 2, uniquement accessible pour les abonnés premium. Contient la partie la plus underground, la partie un peu plus sexuelle que je ne peux pas évidemment mettre en public sur YouTube et que j'ai décidé de réserver à mes abonnés 1 mai. Et si vous aimez le podcast et que vous souhaitez que je continue à en produire, la meilleure façon de me soutenir c'est de mettre un 5 étoiles sur iTunes, de diffuser autour de vous le podcast puisque ces émissions sont pour vous. Et tant que les émissions marchent, eh ben je continuerai à en faire. Donc si vous souhaitez que je continue à faire des podcasts, vous savez quoi faire. Et sans plus de transition, je vous propose d'attaquer tout de suite ce fameux récit avec la Lituanienne embrassée en 5 minutes dans la rue. Nous sommes donc un samedi après-midi. On devait être au mois de mai, quelque chose comme ça. Et Ce récit se situe, enfin euh, il n'est pas récent, hein. je sais que j'enregistre ce podcast au mois d'avril, mais ce récit n'est pas récent, il doit dater de deux ans, quelque chose comme ça. À une époque où je venais de démarrer le coaching, je venais de démarrer l'activité la, de Dragueur de Paris, et je réalisais un coaching avec deux personnes dans la rue. Et donc je me retrouvais avec cette première personne dans les rues de Paris. Au départ c'était pour shooting photo, donc un des premiers shootings que j'organisais. Et en discutant avec cette personne, je me suis rendu compte qu'elle aimait beaucoup tout ce qui était drague de rue. Elle était très à fond sur ce sujet, Tinder, c'était quelque chose qu'elle euh, qu était en train de découvrir, qu'elle ne connaissait pas. Mais la drague de rue, ça restait vraiment le truc qui lui donne envie, qui le motive à aller au charbon, à aller voir les filles. Et évidemment, comme beaucoup de monde, eh ben, il m'a parlé de sa peur de l'approche. Et pour combattre cette peur de l'approche, eh ben, je lui ai proposé de faire un exercice. Je lui ai dit, euh, alors au début c'est un peu lui qui m'a chauffé, hein, c'est pas moi qui, euh, qui lui ai dit euh, vas-y on fait ça. Au début c'est un peu lui qui m'a chauffé, parce que j'étais pas forcément très chaud pour, euh, pour faire des open dans la rue. Il a commencé à me chauffer, et là je lui ai dit, et eh ben écoute, voilà ce qu'on va faire. Tu vas me montrer une fille que tu veux, complètement au hasard, la fille que tu veux, n'importe laquelle. Juste, s'il te plaît, pas un boudin, pas un ton, pas, euh, pas un truc hardcore quand même, <rire> faut pas déconner non plus me désigne pas un boudin mais tu me désignes la fille que tu veux et j'y vais sans discussion tu m'en désignes une dans les 3 secondes j'y vais et après je lui dis bah, et après c'est à toi de le faire il me dit ok et du coup on part sur ce défi Donc, et jette rapidement un tour euh, autour de lui un coup d'œil. Euh, et là qu'est-ce qu'il voit il voit une fille qui est tournée de dos qui est assise en bord de scène avec un bouquin et il m'a dit euh, bah voilà va la voir va la draguer, charge, voilà ce qu'il m'a dit, et je ne savais même pas si elle était jolie ou pas, parce que je la voyais de dos, je la voyais de dos, donc je ne savais pas trop à quoi m'attendre, on ne voyait pas son visage, on voyait juste qu'elle était... qu avait l'air assez grande, qu'elle était svelte, était relativement fine, elle avait les cheveux longs, elle avait une robe euh, blanche, je crois, quelque chose comme ça, parce qu'il faisait assez chaud, il faisait quand même plus de 20 degrés, donc euh, c'était quand même ambiance estivale. Et du coup, je me suis approché, j'y suis allé, euh, règle des 3 secondes. Si vous ne connaissez pas la règle des 3 secondes, ça c'est un outil qui fonctionne très bien. Entre le moment où vous voyez une fille et que vous, déci et vous décidez d'aller la draguer, vous avez 3 secondes pour agir. Alors je fais une petite pause, je bois mon café. Ah, voilà. Donc la règle des 3 secondes, c'est vous avez 3 secondes pour y aller. Et cette règle est extrêmement utile parce que ça permet d'aborder une fille sans se poser la moindre question. C'est-à-dire juste, on vous pointe une fille, vous demandez à un pote par exemple, que bah, comme je l'ai fait avec mon client, le client m'a dit bah écoute, va lui parler, elle. Et là, dans les 3 secondes, vous y allez. Sans vous poser une question. Vous, vous commencez pas par vous freiner et vous dire ouais mais quelle phrase d'accroche je vais dire. Et puis si elle me dit ça, qu'est-ce que je vais dire et puis si elle me rechète, comment je réagis Ah, et si elle sourit pas, je fais quoi Ah, et si elle est anglais, qu'est-ce que je peux dire comme phrase en anglais Commencez pas à rentrer dans ce genre d'introspection, parce que sinon, vous n'allez rien faire. Je pense que vous l'avez tous déjà vécu, vous voyez une belle fille, vous avez envie d'y aller, et puis là, vous commencez à cogiter. Et vous n'y allez pas. Soit la fille était assise et vous n'y allez pas, soit elle était en train de marcher au bout de 30 secondes, et eh bah ben, elle est partie. Donc règle des 3 secondes pour approcher une femme et ne jamais se poser de questions. Et du coup, j'y vais tranquille et tout et elle était assise j'arrive et au début je ne m'assois pas parce que quand je fais des approches en street comme ça j'aime pas être trop intrusif dès le départ parce que bon, vous me connaissez peut-être pas mais j'ai un gabarit assez volumineux c'est à dire je mesure 1m98 et je pèse 105 kg. donc je peux vous dire que quand vous avez une gentille fille svelte assise sur un banc et que j'arrive et que je m'assois à côté comme un gros bourrin je peux vous dire que la fille elle a peur et ça, ça m'est arrivé plein de fois, ça m'est arrivé plein de fois de faire peur à des filles comme ça. Donc si comme moi, vous avez un grand gabarit, ne bourrinez pas, allez-y mollo. Donc du coup, j'arrive et je reste debout. Et je vais la voir, et voici ce qu'a été ma phrase d'accroche. Donc je lui ai dit, bah écoute, euh, d'abord je lui demande si elle parle français. Ça c'est une phrase, c'est toujours la première phrase que je dis. Surtout à Paris où il y a beaucoup d'étrangères, à chaque fois que je vais voir une fille, je lui demande si elle parle français pour une réunion évidente, puisque si elle parle anglais, bah, je parle anglais après, c'est tout simplement pour ça. Et donc, je lui demande si elle parle français, elle me dit euh, oui. Et là, je lui dis, bah écoute, euh, voilà, j'étais occupé avec mon pote, on prenait des photos, et j'ai pas trop le temps de rester, mais je voulais juste te dire que tu vas lui plutôt cool, et du coup, je me suis dit que j'allais te proposer d'aller boire un de ces quatre, à un café, quand on aura davantage de temps. Et donc, l'approche directe par excellence. Ce que je me suis dit, c'est je vais lui parler, et euh, je prends son numéro et je m'en vais. Voilà ce que je me suis dit. Quand je fais du street, j'aime pas euh, rester une demi-heure, une heure, deux heures avec une nana. Parce que j'ai toujours l'impression de perdre mon temps en faisant ça. Je préfère prendre le numéro en express et la revoir plus tard. Parce qu'en plus là c'est samedi, donc c'est aussi, aussi l'occasion d'aborder d'autres femmes, donc... À moins que ce soit euh, vraiment le, la fille la plus open du monde, je recommande toujours de prendre le numéro assez rapidement pour aller draguer d'autres nanas. Donc certains pourront dire que c'est une logique productiviste, que c'est euh, que ça se fait pas, que, que la drague c'est pas du chiffre, que la drague c'est de la qualité, qu'il faut passer 3 heures avec chaque nana, machin. Ok, pas de problème. Il y... y a des gens qui pensent comme ça, j'ai pas de problème avec ça. Mais moi je ne raisonne pas comme ça. J'estime que... Quand vous savez que, que la fille répond conforme, et vous prenez le numéro, vous barrez et vous la datez deux jours après. Et dans l'eau, il y en a un qui dit en oui, il y en a qui dit en non. Vous faites le tri et vous vous concentrez sur celle que vous revoyez. Donc je partais pour faire ça et me barrer dans les 30 secondes. Sauf que, déjà, euh, quand je suis allé la voir, franchement, elle était magnifique. Elle était super jolie. Un très beau visage de femme de l'Est, très très jolie. Et elle m'a fait un sourire, mais... Un sourire à tomber par terre je vous jure vous allez aborder une fille comme ça vous déroulez votre opener et quand la fille elle vous regarde avec un sourire comme ça là j'avoue vous vous dites je peux pas partir comme ça on peut pas partir tout de suite <rire> c'est trop beau là. et donc voilà magnifique sourire donc je, je prends son numéro mais qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on continue de parler. Alors, me demandez pas de quoi on parlait, je sais plus du tout de ce dont on a parlé ensuite. On a juste continué la conversation. Je crois que j'ai dû lui dire un truc du genre euh, bah, qu'elle avait pas l'air française et je lui ai demandé d'où elle venait. Et puis là, c'est là qu'elle m'a dit qu'elle était lituanienne. Et puis moi, j'ai dit Ah ouais, tu parles bien français, t'as appris la langue où Qu'est-ce que tu penses des garçons parisiens, etc. J'ai commencé à embrayer là-dessus. Très très vite à embrayer sur des contextes de drague. Là pareil c'est un truc que je vous recommande de faire en street, en drague de rue. Ne restez pas dans les banalités. Les banalités du type « Alors tu viens d'où Tu habites où Quel âge as-tu »« euh, Tu viens souvent ici ?» Ça c'est la pire. Hein. ne dites jamais ça. « Tu viens souvent ici euh, ?» Tous les trucs euh, comme ça, vraiment éviter parce que c'est euh, juste pas intéressant. Donc très très vite, j'ai switché sur un concept de de un, un contexte de drague. Je commence à lui demander de parler des, euh, des garçons parisiens, etc. Et puis je vois qu'elle est super open. Donc euh, du coup, je m'assis. Je suis pas resté longtemps debout. J'ai le temps de prendre son numéro. Et puis après, j'ai vu qu'on continuait de parler. Donc je me suis assis directement à côté d'elle. Elle. Alors rien dit, normal. Et là, on continue de parler. Franchement, j'ai tous les signes d'intérêt possible imaginables. Je sais pas si vous avez déjà lu les bouquins de mystery, euh, mystery euh, PUA américain très connu. Euh, qui a écrit des bouquins à une certaine époque et à un moment il parlait des signes d'intérêt dans un de ses bouquins il faisait toute une liste des signes d'intérêt, enfin, je crois que j'avais toute la liste <rire> il y avait tout elle arrêtait pas de me regarder, elle se caressait les cheveux euh, elle me souriait et, euh, elle croisait ses jambes de, de mon côté, il y avait tout alors les signes d'intérêt d'habitude je m'en fous mais là franchement quand on voit autant de signes d'intérêt on se dit c'est chaud, chaud alors je prends un petit peu de café encore ah, j'adore le café donc, qu'est-ce que je disais Eh ben, avec tous les signes d'intérêt au monde, eh ben, là, j'ai commencé à bander, tout simplement. Je dis toujours à mes coachés, il faut que, dans le doute, quand vous ne savez pas où vous en êtes, quand vous êtes perdu, quand... Euh... Quand vous perdez le contrôle, recentrez-vous sur vos instincts primaires, ressentez-vous sur votre excitation, recentrez-vous sur votre bite, recentrez-vous sur ces hormones masculines qui émanent de vous et que vous êtes capable de ressentir si vous vous concentrez un petit peu. Et là, ben c'est exactement ce que j'ai fait, j'ai commencé à pander En fait, cette fille m'excitait. Et du coup, tout simplement, en fait, ça a été. Complètement naturel, j'ai commencé à me rapprocher d'elle, mais très très vite, en deux minutes, je me suis laissé simplement porter par cette énergie sexuelle qui émanait de, de ma bite, je sais que ça va choquer les gens en disant ça, mais c'est la vérité, quand vous vous laissez porter comme ça par, euh, par vos instincts, et bien là, vous avancez, vous êtes pas en train de faire euh, « je sais pas trop quoi faire machin », là vous y allez, il n'y a, a pas de question à se poser et du coup je me, je me décale un coup à droite puis, parce qu'elle est à droite de moi donc je me décale un coup puis encore un coup et on est quasiment collé et à un moment je regarde vite fait derrière moi il y a toujours mon élève de coaching qui est en train de regarder <rire> et, euh, et, euh, et après il sera parti mais euh, j'aurais su après et, et puis je me dis là j'ai envie de lui attraper la main donc au bout de 5 minutes la température elle est vraiment très très haute je la regarde dans les yeux, elle me regarde dans ses yeux je regarde sa bouche elle regarde aussi ma bouche je regarde ses yeux, je regarde sa peau, je regarde tout. Et elle m'excite à mort. Donc j'attrape sa main comme ça. Je mets ma main dans la sienne. Et là, oh, elle est légèrement surprise, mais elle laisse sa main dans ma main. Elle a l'air tellement euh, subjuguée par le truc. Je pense que ça ne lui est jamais arrivé de sa vie de faire ça. Et elle a été tellement envoûtée. Parce que ça, c'est le meilleur mot que je peux trouver pour ça. Elle a été tellement envoûtée qu'elle ne... Elle protestait même pas, elle faisait même pas la parisienne, elle faisait même pas euh, oh, « qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ?» Elle faisait rien de tout ça. Aucune résistance, que dalle. Et elle laissait sa main dans la mienne, et au bout de... J'ai commencé à caresser sa main comme ça. Elle, elle caressait pas ma main, mais euh, elle me laissait la caresser comme ça. Et au bout d'une minute, je me dis « J'ai envie de l'embrasser. » Et quand vous avez sincèrement envie d'un truc, quand vous avez sincèrement envie d'embrasser quelqu'un, faites-le. Et là, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai embrassé en 5 minutes. Pfft. Incroyable. Je n'avais jamais fait ça encore. Un truc de fou. Pas une résistance. C'était fluide. La nana était sur la même vibe que moi. Et on s'est embrassé comme ça. Alors, évidemment, je ne pourrais jamais dire le contraire. Je sentais quand même qu'elle a été légèrement gênée. Ce qui est normal. Parce que quand vous faites un truc comme ça, quand vous faites une rencontre comme ça, c'est pas possible de ne pas être gêné. Bien sûr que c'est normal. Quand on fait ce genre de... De rencontre on ne peut pas rester impassible c'est normal donc si elle ne l'a jamais fait elle va forcément être gênée mais là votre taf en tant que en tant que mec votre taf c'est de la rassurer davantage que elle même n'arrive à se rassurer c'est votre boulot et c'est ce que j'ai fait dans ma tête même si c'est un truc que je n'avais jamais fait euh, je me recentrais sur moi, je me recentrais sur mes instincts primaires, sur mon excitation. Et du coup, ça faisait que je ne me posais même pas ces questions de euh, oh, « est-ce que c'est normal ou pas ?» Et du coup, je n'ai absolument pas stressé. Et donc, on est resté 5 minutes comme ça et j'ai décidé de partir. Alors, me ne... Ah oui J'allais dire, ne me demandez pas pourquoi, mais je crois que je viens de m'en rappeler, j'avais un autre client après. Je crois que c'était pour ça. Parce que quand vous avez une opportunité comme ça, vous pouvez faire un instant date dans la foulée. Et là, je ne l'ai pas fait. J'aurais pu le faire. J'aurais peut-être dû le faire, mais je ne l'ai pas fait. Et quand vous avez un, une opportunité comme ça, la nana, il faut la bouger. Donc là, ce que j'aurais fait, si je pouvais revenir en arrière, je lui ai dit « Bah écoute, euh, <coughs> t'as pas de truc de prévu cet après-midi » Là, elle m'aura dit euh, très certainement non. Je lui ai dit, Bah écoute, viens, on va se promener, on va se balader, je sais pas. » Et puis, euh, je lui tiens la main. Et comme le, le lieu de la rencontre, c'était un quart d'heure à pied de chez moi, je pense que je me serais débrouillé pour essayer de la ramener chez moi. Voilà, ça c'est ce que j'aurais fait si je pouvais euh, revenir dans le passé. Mais comme je ne peux pas, et eh ben, ce qui s'est passé, c'est que euh, j'ai décidé de partir. J'ai rejoint mon client et ensuite j'ai enchaîné sur un deuxième client puisque j'avais deux clients ce jour-là. Donc voilà comment j'ai fait cette rencontre. Et bien sûr, vous êtes impatient de savoir qu'est-ce qui s'est passé après. Et eh ben ne trépignez pas d'impatience, je vais vous raconter tout ça. Pour la suite, donc j'ai pris son numéro et euh, je lui ai envoyé un texto peut-être un ou deux jours après, un truc comme ça. Et euh, je lui ai proposé directement un date. Aucune formalité. Je dis toujours aux gens de faire le plus simple. Faites le plus simple. Envoyez pas un texto pour dire euh, « ah, euh, Salut euh, Carolina, euh, tu vas bien euh, Alors, comment était ton week-end » Ça, on s'en fout. Ou alors vous lui dites juste petite formule de politesse, c'est-à-dire vous faites un texto « Hello Carolina, euh, euh, alors j'espère que tu n'as pas trop bu ce samedi, ou j'espère que ton week-end ça s'est bien passé ». Et là derrière, tout de suite, vous dites euh, « Et tu dispo, euh, je sais pas, mardi soir, mardi soir à 20h ». Et donc c'est ce que je lui ai proposé, donc je relancé comme ça, et pour tout vous dire, je me demandais même si elle allait répondre. Pourquoi je me demandais ça Parce que quand vous faites un truc comme ça aussi rapidement... Quand vous embrassez en 5 minutes une nana, ce que je crains toujours, c'est qu'après coup, quand la nana rentre chez elle, qu'elle est seule chez elle et qu'elle commence à réfléchir, eh ben, qu'elle se dise Ah, mais j'aurais pas dû. Ah, mais je me suis laissé approcher trop facilement. Ah, ça me ressemble pas. Ah, c'est pas mes valeurs. Ce que vous voulez, toutes sortes d'excuses. Et du coup, je m'attendais à ce qu'elle ne réponde pas. Parce que je me suis dit qu'elle que, qu va penser que si je la relançais, ben, qu'elle allait se dire que j'allais vouloir la baiser très vite, ce qui est vrai, hein, bien sûr, mais, euh, mais qu'en qu fait, elle allait paniquer à cause de ça. Et c'est le contraire qui s'est passé. Elle m'a répondu et elle a accepté directement ma proposition. Et c'était, je vais mardi soir, mais je crois que c'était un dimanche soir qu'on avait dit qu'on se verrait. Et c'est comme ça que ça s'est passé. donc, en un texto, j'ai convenu le date, proposition dans mon premier texto. Elle me répond, après elle me dit « Ok ». Tout simplement. Donc, comment j'ai fait le date 20 le dimanche soir. Je la retrouve en bas de chez moi et je me suis dit, je vais la faire venir en bas de chez moi et je vais essayer de faire ma technique habituelle pour la ramener très vite chez moi. Et ces techniques, vous les connaissez probablement parce que ce sont les techniques que j'enseigne dans la formation La Garçonnaire. Et si vous ne savez pas ce que c'est, je vous mets un lien en description, pas vers la formation La Garçonnaire, mais vers une mini formation d'introduction que j'ai fait et qui vous permet d'apprendre les bases pour faire un rendez-vous. Avec les femmes et qui vous permettent de conclure rapidement, sans devoir attendre trois semaines, sans que à chaque fois ils vous fassent ah mais non on se connaît pas, c'est ah mais non il se passera rien ce soir, etc. Pour que vos rendez-vous soient réussis. Donc si vous vous galérez pour vos rendez-vous, et eh ben je vous invite à suivre cette mini formation que vous retrouvez en description de ce podcast et ça vous permettra de commencer à améliorer vos rendez-vous et vous arrêterez de perdre votre temps comme j'ai pu le faire il y a quelques années quand je n'y connaissais rien à la drague, le nombre de rendez-vous que j'ai perdu inutilement je ne les compte même plus et c'est ainsi que je vous propose de, de ne pas faire les mêmes erreurs que moi et de profiter des erreurs que j'ai faites pour que vous ayez plus de succès très rapidement, voilà c'était pour la petite parenthèse donc le lien en description. Donc, qu'est-ce que j'ai fait Je lui ai donné rendez-vous en bas de chez moi. Donc, je suis descendu et je me suis dit, bon, bah, quitte à être cohérent, j'ai embrassé rapidement, bah, je vais la faire monter rapidement chez moi. Pff, cohérence, bien entendu. <rire> c'est ce que j'ai essayé de faire, sauf que ce n'est pas passé. <rire> je sais plus ce qu'elle m'a dit, mais elle n'a pas voulu. Elle n'a pas voulu euh, monter directement chez moi. J'ai insisté un petit peu, mais c'est pas passé. Donc, du coup, je l'ai emmené euh, dans un bar raté. Je vais emmené dans un bar raté à, à côté de chez moi parce que et ça, ça c'est ce que j'apprends toujours dans, dans la formation dont j'ai parlé tout à l'heure. En date, je suis un vrai, un vrai feignant. Je dis toujours aux gens, ne vous faites pas chier. Vous prenez le bar le plus proche de chez vous et vous faites vos date là-bas. J'ai un bar qui est à 10 mètres à pied de chez moi. Tous mes dates, 95% de mes dates, je les faisais là-bas parce que c'était ça le plan. Je les emmenais euh, dans, le, dans le bar. Et ensuite, j'ai ramené chez moi. Voilà le plan. Après, quand je me sentais un petit peu chaud patate, avant d'aller au bar, bah, j'ai essayé de la ramener directement chez moi. Manque de peau, c'est pas passé avec elle. C'est pas grave. On passe donc pas à Casbah. Et donc, on se boit un thé. Voilà. Rien de, rien de bien particulier à signaler. Le seul truc assez curieux, c'est qu'on est au bar et elle me donne la main. On se donne la main comme un couple. Un truc de fou. Mais vraiment. On se donne la main comme un couple et elle me regarde elle avait des yeux bleus, elle ne me lâchait pas du regard, elle me regardait tout le temps, incroyable, un truc incroyable, jamais elle ne lâchait ses yeux de moi. J'avais presque l'impression, mais franchement là on est entre nous, c'est pas pour me la péter ou quoi, mais tout de suite je me suis demandé, elle est pas en train de tomber amoureuse de moi là mais vraiment, hein, je suis... Sur le coup, je me suis dit, mais j'ai l'impression qu'elle est en train de tomber amoureuse de moi. Mais vraiment, j'ai eu cette impression-là, très très fort. Et donc on a fait le date, on se donnait la main, je sais plus du tout de quoi on a parlé, donc ne me demandez pas les sujets de conversation. <rire> on a fait le rencard, et vous me connaissez évidemment, qu'est-ce que j'ai voulu faire Eh ben, je me suis dit, bon c'est bon, maintenant, on a bu au bar, alors on va aller chez moi, bordel de merde <rire> Je me suis dit, c'est bon, on va aller chez moi maintenant, hein. on a assez bavardé comme ça. Et donc, euh, on sort du bar et puis on va direction chez moi. Et c'est à ce moment-là que se termine la première partie, donc la scène, c'est la suivante. On sort du bar et on arrive au palier de chez moi. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là et eh ben, vous pensez peut-être qu'il va se passer une certaine chose, et eh ben détrompez-vous, ça va être plus compliqué que ça. Et pour connaître la suite et la fin de cette histoire avec la lituanienne, pour savoir comment s'est terminée cette histoire totalement imprévue et totalement loufoque, je vous donne rendez-vous dans la partie 2 du podcast, si vous êtes déjà abonné au podcast, si vous êtes un abonné premium, et ben vous la retrouverez tout de suite dans votre espace premium, dans votre espace podcast, vous pouvez l'écouter maintenant l'épisode est déjà disponible et si vous n'êtes pas encore abonné ben vous pouvez le faire toujours en cliquant sur le lien dans la description, sachant qu'en vous abonnant, en faisant partie des membres premium, eh ben, vous rejoindrez non seulement les podcasts premium pour écouter la suite de toutes les histoires de drag que je raconte dans ce podcast et qui ne sont pas visibles euh, publiquement, et vous aurez également accès à ma communauté privée aussi longtemps que vous resterez abonné chez moi. Vous pourrez rencontrer d'autres membres, vous pourrez poser des questions de drag, vous pourrez racontez vos histoires, vous pourrez demander du soutien, de l'aide, vous pourrez poster vos photos de votre profil Tinder, demander des avis, quelle photo je dois mettre, ma description Tinder, qu'est-ce que vous en pensez Les possibilités sont infinies et en vous inscrivant, eh ben, vous obtenez accès à cette communauté privée qui est à l'abri des regards indiscrets et tout ce qui se dit dans la communauté reste dans la communauté puisque c'est un espace privatif. Voilà, je vous en dis pas plus et je vous retrouve tout de suite dans la deuxième partie pour les abonnés Premium et je vous donne bien évidemment rendez-vous dans un prochain podcast. Ciao, ciao